0: Als je dat weet te bereiken met elkaar of in stand weet te houden, ja, dan heb je het goed met elkaar. Je dan durf je allebei jezelf te zijn, denk ik. En ja, dan mag je ook
1: verschillen. Fijn dat je luistert naar de podcast van de Liefdesbrigade. Hier ga je op ontdekkingsreis naar je werkelijke zelf. Zodat je kunt leven vanuit je essentie en gaat doen waarvoor jij hier op aarde bent. Mijn naam is Jasmin Lindenburg, ik ben holistisch therapeut en oprichter van de Liefdesbrigade. Ik begeleid jou om met liefdevolle ogen naar jezelf en je omgeving te kijken, waardoor je helder gaat waarnemen en je je leven kunt leven zoals het voor jou bedoeld is. Hey lieve Liefdesbrigadier, wat superleuk dat je deze aflevering hebt aangeklikt. Er staat namelijk weer een inspirerend gesprek met een bijzondere gast voor je klaar. En als je al vaker naar deze podcast hebt geluisterd, dan vraag je je wellicht af waar ik mijn gasten vandaan haal. En dat kan op allerlei manieren. Bijvoorbeeld dat ik al een tijd iemand op Instagram volg omdat ik diegene inspirerend vind en dan stuur ik een uitnodiging. Of omdat ik op een ecstatic dance feest ben en ik ben lekker aan het dansen en energie aan het uitwisselen met de anderen. En dat ik dan naderhand met iemand in gesprek raak waarvan ik denk... Hmm, dit is wel een interessante persoon. Zij heeft vast wel een verhaal wat ze kan vertellen en waarmee ze anderen kan inspireren. En zo is het gegaan met de gast van deze aflevering, Corinne van Ravels. Corinne heeft haar eigen praktijk ICO, waarin ze werkt als hypnotherapeut en ze diverse methodieken inzet, waaronder trauma, inner child en tekentherapie. In dit gesprek vertelt Corine hoe ze vroeger als jurist werkte, maar door een loyaliteitsconflict bij haar baan destijds besloot om de switch te maken naar therapeut. En ze spreekt onder andere over haar ervaringen bij de tekentherapieopleiding. Ze vertelt hoe ze leerde om minder streng en meer zacht en vriendelijk voor zichzelf te zijn. En hebben we het onder andere over gelijkwaardigheid in relaties jezelf durven zijn en wat volgens haar de oorzaak is van relationele conflicten. Momenteel schrijft Corinne aan haar eigen boek over dit laatste onderwerp en in dit gesprek zal ze een tipje van de sluier oplichten van wat jij daarvoor kan verwachten. Corinne is hypnotherapeut, schrijfster, moeder, dochter en vandaag is ze bij mij te gast als liefdesbrigadier. Geniet van dit gesprek en dan kom ik daarna weer bij je terug. Laat ik dan gewoon starten met de allereerste vraag die ik altijd aan iedere gast stel. Wat betekent zelfliefde voor jou? Oeh, zelfliefde. Um,
0: ik denk uh, je leven leven. Je leven, echt leven zoals je, dat, uh, ja, zoals je dat misschien voor ogen hebt. Of in ieder geval uh, wat je eigenlijk aan kwaliteiten en talenten eigenlijk allemaal in je hebt. En, ja, wat ik zie bij uh, andere mensen, maar wat ik natuurlijk ook zelf heb ervaren, is dat er zo vaak dingen gebeuren in je leven, waardoor je eigenlijk vergeet um, wie je eigenlijk was en wat je ook alweer zo leuk vindt en wat je belangrijk vindt. En ja, ik denk als je jezelf de ruimte geeft om dat weer te gaan doen en de hindernissen die daarbij horen en alle meningen van anderen of hoe durf ik het wel, kan ik het wel, als je dat weer achter je kan laten, volgens mij is dat Echt zelfliefde. Ja, gewoon doen wie je bent. Manifesteren wie je bent. Op een, op een normale manier. Uh, gewoon vanuit respect voor jezelf, denk ik.
1: Ja. En hoe ontdek je dan wie je dan bent? En hoe kun je dat dan vervolgens ook echt doen? Ja, doen is denk ik echt doen. Gewoon
0: aan de slag, hands-on. En het ontdekken. Ik denk dat je heel vaak wel weet wat je eigenlijk leuk vindt. En wat je belangrijk vindt. Um, ik, wat ik zelf wel eens doe, is als ik op de fiets zit... en ik fiets naar de stad, ik woon in Amsterdam... en dan zijn er zoveel dingen uh, die je dan ziet. En een heleboel dingen die interesseren je eigenlijk niet echt. Ik. Je ziet ze wel, maar die gaan een beetje aan je voorbij. En dan heb je één woord of één huis wat je ziet... of één persoon die je ziet die je op de een of andere manier uh, de moeite waard vindt. Of in ieder geval die je opvalt. En in mijn beleving is dat vaak zijn dat de aanwijzingen van... hé, hey, daar zit waar jouw interesse is, waar jouw belangstelling is. En ja, door daar je wat bewuster mee bezig te houden... denk ik dat je langzamerhand vindt van... oh ja, dat vind ik leuk en dat vind ik leuk. En dat vind ik wel leuk, maar dat vind ik, daar heb ik niet zoveel zin in... om er echt wat mee te gaan doen. Dus zo komt langzamerhand ga je ja, ontdekken wat je... Ja, wat je leuk vindt, wat je belangrijk vindt, wat je lijf ook lekker vindt. Ik merkte bijvoorbeeld zelf dat ik de dansen heel erg leuk vind. En ik ben helemaal geen goede danser, maar ik vind dansen wel heel erg leuk. En ik merk dat als ik dat doe, dan word ik gewoon zo vrolijk en enthousiast. Denk ik op de een of andere manier, mijn lijf wil dat. Die wil gewoon bewegen. Nou, en dat denk ik, als je daar een beetje op gaat letten van, hé, hey, waar ga ik op, ja, op aan? Waar wordt mijn lijf enthousiast van? Waar voel ik me door geïnspireerd? Dat soort dingen.
1: Ja, mooi dat je dat zo zegt. Dat je dus echt in verbinding staat met jezelf. En dat je die energiepunten, om het maar even zo te noemen. Die dingen die je energie geven, dat je die dan ook echt gaat volgen.
0: Ja, weet je. Ik heb dat natuurlijk ook een hele tijd niet gedaan. Weet je. Ik ben opgegroeid in een heel uh, rationeel gezin. En daar was denken, denken, denken. nog meer denken. Nog meer wetenschap belangrijk. En op een gegeven moment merkte ik. Ja, maar daar word ik helemaal niet blij van. Weet je. Ik vind natuurlijk. Ik hou van denken. En. Uh, ja, ik vind het ook belangrijk dat mensen kunnen denken, en ook, ook logisch kunnen denken, maar op een gegeven moment merk je, dat is te weinig voor mij, ik moet ook iets doen met de rest van mijn lijf, en als ik dat combineer en dat doe ik tegenwoordig in mijn werk, en dat heb ik natuurlijk ook langzamerhand ontdekt uh, en in mijn hele leven, denk ik ja, dan ben ik degene die ik wil zijn, en die ik ook voel van, ja, dat, dit klopt dat is denk ik het grote verschil ja, dat je nu denkt, ja wat ik doe, klopt. Ik word er blij van, andere mensen worden er blij van. Ja, in die hoek zitten, denk ik.
1: Ja. ja, dus je zegt dat je dan bent opgegroeid in een analytisch gezin. Ik denk dat ik het dan wel zo zou kunnen samenvatten. Ja. ja. En je merkte dat dat, dat dat ook bij je past, maar tegelijkertijd had je ook nog een andere behoefte. Ja, weet je, het, het denken, zoals ik het in ieder geval heb
0: meegemaakt, is vrij statisch. Weet je, je zoekt dingen uit, je snapt dingen. Um... Ja, en dat is best fascinerend. En soms, ik heb zelf rechten gedaan. Hè, dat, uh, als studie. Mm -hmm. uh, en ik vond het een hele leuke studie ook. En om dingen... Ja, recht is soms ook een soort van puzzel. Hè. Hoe zit het nou precies in elkaar? En uh, wat is logisch? Wat is belangrijk? Uh, wat is ook... Uh, ja, volgens de regels van de wet. Uh, wat is daar de gedachte... Achter geweest. Maar... Ja, het is veel achter je bureau en veel, ja, ja, ja. Um, en ik merkte gewoon ja, dat mijn lijf, mijn, niet mijn hele systeem echt op, op aangaat. Het is toch te eenzijdig voor mij.
1: En wat deed je toen toen je dat opmerkte?
0: Nou, toen heb ik nog wel een flinke, <laughs> flinke <laughs> wandeling gemaakt. Ik, uh, uh, ik ben eerst gaan werken als jurist. En dat heb ik een. Uh, Tijdje gedaan en dat vond ik leuk, maar ik vond het ook ingewikkeld. En op een gegeven moment zat ik bij een bedrijf en daar moest ik uh, uh, aan de ene kant mensen uh, aanmoedigen en ik, ik zat op de HRM-afdeling en aan de andere kant wist ik dat er mensen zouden worden ontslagen. En van sommige mensen wist ik dus ook dat ze al uh, zouden worden ontslagen en ik vond het zelfs zo ingewikkeld dat je dus je doet vriendelijk, je doet aardig, dat meen je ook. En tegelijkertijd weet je al iets wat voor die ander naar gaat zijn. Hmm. Nou, en Toen kwam ik in een soort loyaliteitsconflict eh, en dat vond ik ingewikkeld. Dus dat heb ik uiteindelijk, eh, moest ik dat voor mezelf ook gaan uitzoeken. Van, hey, Hoe zit dat nou eigenlijk? Aan wie ben je loyaal? Ben je loyaal aan je werkgever? Ben je loyaal aan jezelf? Of aan je werknemer? Of kan dat tegelijkertijd aan alle drie? Nou... En dat is eigenlijk een van de aanleidingen geweest dat ik uh, een grote switch heb gemaakt. En meer richting het therapievak ben uh, gegaan. En uh, toen ben ik eerst begonnen, eigenlijk ja, min of meer toevallig. Uh, met een vriendin. En die zei: Vind je het leuk om mee te gaan naar een dag over tekeningen? Tekeningen lezen. En uh, zei ik eerst: Ja, hm, nou weet ik eigenlijk niet. Want ik ben eigenlijk niet zo'n tekenaar. En als kind heb ik eigenlijk helemaal niet getekend. En. Maar goed, ik ben toch gegaan en ik vond het zo fascinerend. Omdat iedereen tekent, hè? als we allemaal een huis tekenen, tekenen we het allemaal net anders. Nou, en dat vertelt iets over degene die je tekent. En dat, toen ik dat eenmaal hoorde en dat een beetje begon te snappen, dacht ik, ja, daar wil ik meer vanaf weten. Dus dat was ook een reden om meer die kant op te gaan. Richting uh, zo'n therapieopleiding, waarbij ik het eigenlijk vooral deed om wat dingen voor mezelf uit te zoeken, zoals de loyaliteit. Maar ook om gewoon te weten over hey, hoe zit dat met, die, uh, met tekeningen en wat voor mooie expressie is dat van mensen. Ja, en gaandeweg ben ik gewoon dus keihard geworden. Want toen vond ik dat ja. zo leuk
1: dat ik ja. dacht, ik ga dat gewoon doen. Ja. Dus, ja. En bij die tekenopleiding, wat, wat ontdekte je over jezelf? Wat leerde je daar? Nou, daar leerde ik veel. Ja, want dat was
0: eigenlijk zeg maar, de eerste keren dat je niet meer kijkt van naar wat, hoe ben ik bezig in de buitenwereld, maar vooral van hé, hey, wat houdt mij eigenlijk bezig? Omdat dat ook heel duidelijk naar voren komt in, in een tekening. En um, ja, toen heb ik veel ontdekt over um, hoe spannend ik dat eigenlijk vond. Ook om echt te durven uh, kijken naar wat vind ik belangrijk. Uh, ik ging snel bijvoorbeeld. Even naar mezelf toe en dan toch weer gauw naar buiten. Omdat ik dacht: oh ja, maar ik moet ook bezig blijven met de buiten. Ik moet me daar ook handhaven. En ik heb wel jaren nodig die opleiding die duurde vijf jaar. En om dat ja, langzamerhand te kunnen en daar ook ja, tot rust te komen, eigenlijk. Eigenlijk is dat gebeurd. Um, ook met alle kleuren die we daar gebruikten en alle expressievormen. Je mocht bijvoorbeeld daar ook een keer mocht je als we um, een hele dag over tekenen als puber. Nou, en dan mocht je gewoon dus weer jezelf zijn. In de, weer terug in de puberteit en de muziekjes die je daarbij uh, leuk vond en belangrijk voor je waren. En gewoon van, nou ga maar doen. Ga maar tekenen wat je toen misschien had willen tekenen, um, maar niet, misschien niet hebt geduurd. En ja, dat zijn zulke waardevolle dagen. Van, oh ja, maar dat heb
1: ik ook in, in uh, Ja, dat zijn ook gratis schilderijen. Ja, het is mooi dat ja. het zo'n creatieve manier is om op die manier, hè, want het is ook wel speels, om dan ja. zo ja, meer over jezelf te leren en daardoor ja. ook eigenlijk dichter bij jezelf te komen.
0: Ja, het kan niet anders dan dat je dichter bij jezelf komt. En ja, langzamerhand had ik ook wel zoiets van, dat is ook de moeite waard, weet je? dat is ook goed. En ik had nog wel, dat was wel grappig, ik was inmiddels was ik wel moeder van een zoon. En ik had toen ik zwanger was dus van hem, had ik bedacht, nou, alles waar ik een beetje last van heb, dan parkeer ik tot minimaal mijn 64ste. Dus ik had heel erg zo, weet je, rationeel met mijn hoofd bedacht, gewoon, laat het allemaal maar zitten. Uh, ik ga lekker mijn leven leiden, ik ga mijn kind opvoeden, ik ga werken, nou, dingen doen, genieten van het leven. En dan komt dat wel een keer. Maar toen ik dus, hij eenmaal geboren was en ik op die opleiding zat, dacht, ja, weet je, er werd zo duidelijk van, nee, dat moet je gewoon, pak het gewoon nu aan, waarom zou je ermee wachten? En ja, ik denk dat ik daar ook, ja, steeds dankbaarder eigenlijk voor was dat ik dat pad ben gegaan. Weet je, en dat heeft denk ik, euh, ja, heeft mij geholpen. Ik denk dat ik daardoor ook inzichten heb gekregen hoe
1: ik moeder wilde zijn, hoe ik partner wilde zijn, dus ja. Een goede stap geweest. Ja. Ja, en wat bedoel je dan met hoe je die rollen wilde zijn? Bedoel je dan hoe je dat wilde uitvoeren of wat het voor jou betekende om bijvoorbeeld moeder of partner te zijn of iets anders?
0: Ja, misschien, misschien überhaupt wel dat je stilstaat bij wat is het eigenlijk om moeder te zijn. En mm -hmm. natuurlijk doe je dat als moeder en als ja. je zwanger bent en uh, in gesprekken met andere mensen. Zo. Maar om daar nou, tijdens het tekenen of als je een tekenopdracht daarover krijgt, gewoon eens dus bij stil te zijn, wat is het nou eigenlijk voor mij? Dat, ga, dat dan eerst, en daar ga je dan over tekenen. En vervolgens ook, hé, hey, en hoe heb ik zelf het moederschap ervaren van mijn moeder? Hoe heb ik het ervaren van bijvoorbeeld vriendinnen die me dierbaar waren? Van mensen waar ik bij thuis kwam? En dan eigenlijk pas, ja, en hoe wil ik het doen? En dan, ja, kom je natuurlijk ook tegen dat je soms dingen doet waarvan je denkt, hmm, dat is niet zo leuk, niet zo aardig, of ik vind het moeilijk om te veranderen. Ja, en daar komt dan in zo'n tekenproces, en, hè, al tekenend en de weken daarna, van nou, hoe kan ik het veranderen? Waar zit dan eigenlijk mijn moeilijkheid? Wat durf ik misschien niet? Of het heeft eigenlijk pijn gedaan? Nou,
1: en zo ontwikkel je jezelf eigenlijk. En wat is een grote belemmering waar jij destijds tegenaan liep en die je daardoor hebt weten te doorbreken of loslaten? Ik denk dat mijn
0: grootste ding is geweest in mijn leven om echt mezelf helemaal te zien. Gewoon los nog van, hè, moederrol of partner, of gewoon, maar gewoon dat ik helemaal mezelf mag, mag zijn. En dat, um, ik was best streng voor mezelf. Uh, ja, dat heb ik echt stapje voor stap, ben ik daar dat geleerd om dat los te laten. En om zacht te zijn en vriendelijk voor mezelf. En mezelf te waarderen. En te denken, hé, hey, ik ben eigenlijk leuk, net zo goed als andere mensen leuk zijn. Uh, oh ja, dat ben ik eigenlijk ook. Dus echt bij jezelf stilstaan en denken gewoon van, wow, wie ben ik? Ja, dat is denk ik mijn grootste stap geweest.
1: Was er iets concreets wat jij toen deed, wat jou daar heel erg bij heeft geholpen? Nou, misschien wel dat ik mezelf
0: in een lastige situatie had gemanoeuvreerd. Want op een gegeven moment wilde ik heel graag met het, uh, dat tekentherapiediploma, ik zat ik gaf toen les ook op een school. Um, en ik wilde eigenlijk privé die les geven. Hè. Dus gewoon therapie-sessies met uh, tekenen en schilderen doen. En toen had ik een ruimte gevonden. En uh, nou, dus ik zag dat helemaal zitten van, oké, okay, ik ben die tekentherapeut en klanten. En uh, dat wilde ik allemaal wel. Maar wat ik alleen niet wilde, was een bord op de deur maken op de ene manier, de manier vond ik het één. kijk als mensen eenmaal bij me waren dan dacht ik ah oh, prima uh, weet je, en dan wist ik ook wat ik moest doen en dan voelde dat helemaal goed maar dat eerste stukje gewoon jezelf in de wereld neerzetten en dat mensen misschien denken nou wat raar die tekentherapie nee, of wat is dat nou weer voor iets of wat is dat vaag en je, hè? ik kom natuurlijk uit een heel wetenschappelijk milieu dus dan is het al helemaal van waar, waar gaat dat eigenlijk over en over voelen en, en hoe dan en toen moest ik dat natuurlijk toch gaan doen, want anders had het geen zin om die ruimte te, te huren. Ja, dat was voor mij een grote stap, om dat toch te doen. Terwijl ik had het liefst gewoon, nee, ik ben er eigenlijk niet. Maar als je eenmaal binnen bent, ja, dan zie je wie ik ben. En dan geef ik je ook mijn aandacht en bied ik je wat ik hier te bieden heb. Ja, terugkijken vind ik dat zelf eigenlijk wel grappig. En Mijn man bijvoorbeeld, die had... Die was daar heel enthousiast op. Natuurlijk zet je een bord op de deur. En zus en zo. En zo. Je echt helemaal meedenken. Maar ik vond het zelf. Oehoe, ja, dan moest ik echt uitkomen voor wie ik was. Ja, dus dat, dat was een, 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 een struikelblok. zeg maar, Wat ik voor mezelf had gemaakt. Zodat ik dat ook ging doen. Want natuurlijk heb ik het uiteindelijk wel gedaan.
1: Ja, dat is denk ik wel mooi. Ja. Om hier, ook hieruit mee te nemen. Dat juist misschien de dingen die we heel spannend vinden. Dat dat vaak de dingen zijn die ons ook het meest vreugde geven of energie geven of ons uh, ja, gelukkiger doen voelen. Ja, zeker. zeker. Weet je, en toen ik het eenmaal
0: had opgehangen, bleek dat mensen ook nieuwsgierig naar waren. Natuurlijk zijn het mensen die gewoon doorlopen of hun neus ervoor ophouden. Weet je, en dat is ook prima. Weet je, we hoeven niet allemaal hetzelfde het leuk te vinden. Maar er waren ook mensen die aanbelden en die zeiden... joh, wat doe je dan eigenlijk? en Hoe ziet dat eruit? Oh, wat leuk. Uh, nou, en sommige men, mensen wilden alleen komen tekenen als cursus. Dat, dat heb ik ook een tijdje gedaan. En andere mensen zeiden, oh, nou, en die zijn het gaan proberen en die waren eigenlijk heel erg enthousiast. Want tekenen is zo lekker dat je uit je hoofd mag, dat je dus niet een verhaal hoeft te vertellen, maar gewoon teken maar wat jou bezighoudt. En ja, dat zijn we eigenlijk niet gewend, maar dat is echt, vinden mensen heel prettig.
1: Ja, en je begon dan met die tekentherapie, maar uiteindelijk heb je ook nog heel veel andere vormen daaraan toegevoegd. Ja, dat klopt, dat klopt. Dus, ik, ja.
0: dus na het tekenen ben ik, uh, he, toen werkte ik op een schoon. Toen dacht ik, oh, uh, en ik gaf toen inmiddels ook tekenles aan kinderen en aan volwassenen. En toen besloot ik van, nou laat ik nog de kindertherapieopleiding doen. Dan heb ik nog iets meer uh, achtergrond en meer kennis. En dat is heel specifiek over kinderen. Dus die opleiding heb ik gedaan. En toen had ik die af. En toen werkte ik met kinderen. Maar toen merkte ik. Ja, er zijn natuurlijk ook altijd ouders betrokken bij kindertherapie. Ja. En toen wilde ik toch graag de hypnotherapieopleiding doen. Zodat ik ook nog weer wat meer begreep van hoe ga je om met volwassenen? Ja, waar, komen, waar lopen die weer tegenaan? Wat ik zelf daarin heel erg leuk vond. Was dat ik eigenlijk. Doordat ik beide opleidingen had gedaan. Ik zowel kon kijken naar de volwassenen. Maar ook naar hoe zijn uh, kinderen geworden En hoe zijn volwassenen ooit kind geweest? Dus dat je die wisselwerking kan uh, zien. Wat ontdekte je daar? Dat ouders het ontzettend graag goed willen doen. Volgens mij wil iedereen zijn best doen. Dat zal er heus wel een uitzondering zijn, maar in principe iedereen wil zijn best doen. En toch um, nemen ven, mensen vaak wel hun ervaringen mee vanuit hun jeugd. En dan zeggen ze soms, we doen het echt radicaal anders... Dan doen ze het zeg maar 180 graden anders. Maar in feite zitten ze dan toch nog vast aan dat uh, verhaal uit hun eigen jeugd. Of mensen zeggen, ja nou, bij mij is het allemaal goed inmiddels. Het ligt aan mijn kind. En dat is soms ook wel lastig. Kinderen worden toch ook voor een deel opgevoed en begeleid door de ouders. En um, zijn dingen net niet helemaal af bij hun ouders, dan, dan beïnvloedt dat de kinderen. En het is zo mooi als ouders daar wel voor open staan. En je samen kan zoeken naar van, hey, hoe, hoe werkt dit nou voor het kind het beste? Zonder ja, altijd soft te zijn. Soms zijn er natuurlijk ook gewoon grenzen. Maar ja, daar met elkaar naar te zoeken. Van wat is nou behulpzaam
1: voor iedereen in dat gezin? En dan kom je eigenlijk gelijk ook bij familieopstellingen. Dat is ook iets wat jij in je gereedschapskist hebt zitten.
0: Bij ja, het systemisch klopt.
1: werk. Ja. Dat dat heel belangrijk is en heel veel invloed heeft op de persoon, op het individu.
0: Ja, ja, en dat, dat, wat ik zelf bij, de, bij dat systemisch werk zo mooi vind, is dat mensen... Hè, je leert eerst een mens zien in die therapieopleidingen alleen als, een, um, als die mens. Maar juist bij dat systemisch werk ontdek je dat... Ja, je bent niet alleen degene die je bent, maar je bent ook gevormd door de school, door het gezin, door het land waarin je opgroeit, de cultuur. Al die dingen die resoneren mee. Het tijds... Ja, of je in de Tweede Wereldoorlog of je wel of niet hebt meegemaakt, noem maar wat. Of nu de mensen die met Syrië te maken hebben. gehad, Dat is zo ontzettend meebepalend over waar je tegenaan loopt. En juist wat je ook je kracht geeft. En dat heb ik daar heel erg gezien. Ja, dus dat je de mens in een breder perspectief kan zien.
1: En hoe zou je dan kunnen ontdekken op welke manieren verschillende systemen jou hebben beïnvloed? Oeh, dat, dat
0: kom je onmiddellijk tegen als je zo'n opleiding gaat doen. Want een van de eerste op, eh, opdrachten die je dan krijgt... is om tegenover je vader en moeder te gaan staan. En dat zijn natuurlijk ook allemaal mensen die in de opleiding zijn. En dat mm -hmm. zijn niet je echte vader en moeder, maar die zijn stand-in. Ja, en dan is het meteen eigenlijk van... Oeh, wat, wat ervaar ik daarbij? Als ik daar sta en eh, ik zie mijn vader en mijn moeder... Want hoeveel kinderen zijn het niet gewend geraakt hè, dat hun ouders uh, ietsje opzij kijken? Of hoe vaak doen kinderen dat zelf niet, dat ze hun ouders net niet in de ogen kijken? Nou, dat soort hele kleine dingen komt onmiddellijk tevoorschijn bij dat opstellen. Wat ik dan zo mooi vind, is dat het er dus niet om gaat om iemand iets te verwijten, daar helemaal niet. Maar wel, van, hey, heb ik daar op de een of andere manier last van? En wat kan ik dan zelf doen om dat aan te passen? Soms moet je nog even huilen. Soms heb jij iets anders nog nodig om je in je kracht te voelen staan. En te zeggen: Oh ja, oké, okay, ik ben ook hun kind. En ik ben ook een volwassen vrouw inmiddels. En ja, ik mag ook mijn eigen dingen doen.
1: Ja, en dan heb je eigenlijk twee rollen, om het maar even zo te zeggen. En op het moment dat je van die ene meer naar die andere stapt, dus van het kind meer ook naar de volwassene, maar je blijft natuurlijk altijd wel het kind. Dat kan dan heel verwarrend voelen.
0: Nou, wat, wat, wat voor mij belangrijk is, wat, en wat de woorden ik inmiddels altijd gebruik, is eigenlijk dat je als volwassene een dochter wordt of een zoon, hmm. in plaats van het kind. Want als je je als kind voelt, hè, dan voelen we ons ook werkelijk klein. Of hè, ik moet gehoorzamen, of ik moet voldoen. Of, hè, dan woon ik bijna weer in dat huis waar ik ooit heb gewoond. Terwijl als ik een dochter word, een volwassen dochter word, dan... Ja, dan ben ik ook heel ver in mijn leven. Snap je? Dan heb ik, ben ik, niet meer, zo, ik ben niet meer afhankelijk van mijn ouders. Al heb ik weer heel veel aan ze te danken. Ja, ze hebben me van alles gegeven in het leven. En ja, sommige dingen wil ik ook graag anders doen. Omdat, het, omdat ik anders ben. Omdat de tijd anders is. Omdat sommige dingen me pijn hebben gedaan. Eh, dat het samen met mijn partner weer om andere dingen vraagt. Weet je, op die manier. Dus ik vind zelf dat een leuk onderscheid en een helpend onderscheid. Oh ja,
1: eerst was ik een kind en nu ben ik een dochter. Ja, ik vind hem ook wel mooi zoals je hem uitlegt. Hij voelt inderdaad ook anders. Volwassen en toch passend binnen de context, zeg maar, binnen het systeem.
0: Ja, want ik blijf natuurlijk toch, ik blijf hun ja. dochter. Ja. En dat is ook prima. Maar ik ben niet meer, eh, voor zover ik dat was, dat afhankelijke meisje. Nee, ik ben gewoon volwassen. En dan, en dan komt er ook een soort gelijkwaardigheid. Weet je? Onze ouders zijn volwassen en wij als volwassen dochters en zonen zijn ook volwassen. Het is niet meer dat je dan ja, in die hiërarchie blijft. Nee, we zijn allemaal gelijkwaardig. En dat vind ik in het dagelijks leven mooi. Weet je? Dat je denkt, oh ja, en hoe, ik heb zelf nu ook volwassen kinderen. Van, uh, ja, zij hebben hun eigen mening en hun eigen dingen. En dat je daar gewoon over kunt sparren. Dat je niet meer de hele tijd denkt, oh ja, maar ik ben alleen maar hun moeder. Nee, we zijn ook vooral uh, medemens. Tenminste, dat vind ik zelf heel erg leuk aan het
1: hebben van volwassen kinderen. En dat is ook mooi dat je er dan zo in staat. Dat je dat ook zo kan zien. Want ik geloof ook dat er echt, echt genoeg ja, ouders en, en, en mensen zijn die dat dan niet hebben.
0: Ik heb het zelf ook niet. Ik, ik heb bij mijn ouders niet zo gevoeld dat ik echt een, uh, als een volwassen dochter werd gezien. En dat heeft misschien juist al gemaakt dat ik daar alerter op was en ontdekte van, maar dat is even leuk, dat je echt met elkaar het over van alles en nog wat kan hebben en ja, weer ruimte hebt om je eigen mening daarin ook te hebben. En, en dus van elkaar te leren in plaats van, hè, wat, wat anders zou kunnen blijven, is dat als ouders zeggen wij weten het, dan blijf je eh, dat kind. Nee, mijn kinderen en alle jongere mensen weten weer zoveel. Andere dingen dan ik weet. Dus ja, gaaf juist.
1: Ja. Ja. En hoe, hoe zou je ermee kunnen omgaan als je bij je ouders bijvoorbeeld merkt dat zij nog wel jou heel erg blijven zien als het kind. Om het maar even zo te zeggen. Want het is natuurlijk altijd een wisselwerking. Hoe iemand je benadert heeft ook weer invloed op hoe je reageert. Maar ook andersom natuurlijk.
0: Ja, het is mooi als ouders. Dat heb ik nu zelf ontdekt. En ik merk dat mijn kinderen dat ook leuk vinden. Is dat je gelijkwaardig kunt zijn. Yeah. En het is natuurlijk niet altijd zo. Het kan zijn dat ouders uit een andere generatie komen, waarbij dat ja, voor hun niet zo is. Of dat zij toch om een of andere reden er een beetje aan vasthouden van, ja wij zijn de ouder, wij weten het beter. Ja, dan kan het best ook wel eens lastig zijn om dan toch op een respectvolle manier te zeggen, ja, ik snap dat jullie daardoor bepaalde dingen willen en soms doe ik daar niet aan
1: mee. Yeah. Dat geeft heus wel eens een keer wrijving. En dat is natuurlijk niet alleen bij de ouder-kindrelatie, maar ook überhaupt bij elke relatievorm dat die gelijkwaardigheid zo belangrijk is.
0: Ja, als je dat weet te bereiken met elkaar, of in stand weet te houden, ja, dan heb je het goed met elkaar.
1: Yeah.
0: Je dan durf je allebei jezelf te zijn, denk ik. En ja, dan mag je ook verschillen. Mijn zoon kan dat zo mooi zeggen. Dan zegt hij, mam, we zijn het erover eens dat we het oneens zijn. Yeah. en dat vind ik zo mooi weet je? en dat heb je denk ik ook tussen partners weet je? soms vind je gewoon niet hetzelfde of je, en je komt ook uit een hele ander nest maar dat het, dat het goed is en dat je niet per se de ander in jouw kamp moet krijgen maar gewoon dat die een eigen mens zijn. en dat je dan wel uitzoekt oké okay, we doen nu dat en we doen een andere keer dat of ik doe mijn eigen ding en jij doet je eigen ding yeah.
1: dat, dat dat mogelijk is hoe denk je dan dat, het, dat er toch heel vaak situaties tussen mensen zijn waarbij ze elkaar zo proberen of te beïnvloeden of hè, waarbij het dan niet gelijkwaardig is? Wat ik denk dat er gebeurt, ik denk dat het overigens heel veel
0: gebeurt, niet alleen bij partners, maar ook bij mm. mensen gewoon op, op het werk en zo. Yeah. Wat ik vermoed dat er gebeurt, is dat mensen eigenlijk in hun jonge jaren, als er dingen gebeuren die ze niet leuk vinden, dan gaan ze eigenlijk. Op dat moment dat dat gebeurt. En er is niet iemand in de buurt die ze kalmeert En die zegt, joh, er gebeurt dat. Maar het heeft niks met jou te maken. Ik kom gewoon lekker naast me zitten, kop thee, weet ik het. Zo, dat geruststellende als dat ontbreekt. Dat mensen dan eigenlijk gaan overleven. En overleven klinkt een beetje zwaar. Maar wat ik daarmee bedoel is dat mensen dan dus niet meer zichzelf helemaal durven zijn. Maar gaan naar, oh, ik moet me handhaven. Omdat die vervelende gebeurtenis dat is even zo'n gevoel van dat heel naar even overweldigend en dan zeggen mensen eigenlijk van binnen zonder dat ze zich dat dus bewust zijn oeh ik word overweldigd en omdat ze dat niet meer willen gaan ze dus overleven zorgen dat ze nooit meer dat overweldigende gevoel hebben en ik denk dat dat ervoor zorgt dat mensen dus of gaan zeggen oké okay, ik zorg dat dat nare eigenlijk achter een muurtje blijft zitten. He, daar kom ik niet meer bij. En ik ga gewoon door. Ik ga gewoon, ik heb nergens last van. Hup. Dus dat zijn de mensen die zich een beetje stoer gaan gedragen. Een beetje zich gaan vermannen. Um, die uh, soms ook heel dominant kunnen zijn. Um, ook heel kritisch naar zichzelf kunnen zijn. Dus die worden een beetje harder. En andere mensen, die zoeken juist meer de andere kant op. Die zeggen, oh ja, ik stop het wel achter een muurtje. Maar vervolgens, nou laat ik me maar een beetje gedijst houden. Dus die gaan rustiger doen. Hmm. Dus zo zie je eigenlijk mensen die een beetje harder doen, sterker doen. Zich vermannen, zich een beetje overschreeuwen. En er zijn mensen die kleiner houden, die zich zachter voordoen dan ze eigenlijk zijn. En die komen vaak tegenover elkaar te staan. En dan ja, ik moet dat doen van hem. Terwijl ze eigenlijk erachteraan zeggen, maar ik wil het eigenlijk niet. Of ze zeggen, oh ja, maar dat is zo'n haantje. En ze zijn zelf, doen ze ook dat hanerige gedrag. Dus, ja, dus dan krijgen we allemaal dat soort conflicten. Weet je, van wie gaat het dan winnen van de twee hanen? Of als we, eh, iemand zegt, ja, die is ook niet voor uit te branden. Snap je? Dan zegt hij eigenlijk, ja, dat, die doet zo... Klein en traag en die, die doet eigenlijk niks. Eigenlijk zitten we hem dan ook weer te veroordelen. Dus dat zijn steeds manieren waarop we elkaar net niet respectvol behandelen. Van hé, hey, jij mag jij zijn ik ben ik. Maar we behandelen iemand vanuit eigenlijk ons eigen overleefgedrag. Oftewel vanuit onze pijn die we ooit hebben opgedaan. En ik denk dat dat veel meer gebeurt dan we ons realiseren. En ik zelf, ik, ik hoop eigenlijk, ik ben een boek daar ook over aan het schrijven. Ik hoop er zelf gewoon nog meer over uit te leggen aan uh, mensen. En dat ze het ook gaan snappen. En bij zichzelf herkennen van, oh, maar ik kan
1: daar ook weer mee stoppen. Zodat ik wel respectvol met anderen kan omgaan. Zou je een tipje van de sluier kunnen lichten van hoe je dat dan doet? Hoe kan je daar dan toch anders mee omgaan? Dat het toch respectvol wordt tussen jou en een ander? Nou, er zijn, er zijn allerlei stapjes die je daarin kunt doen. Ik denk dat het een van
0: de stappen is dat je het gaat herkennen. Hé, hey, ik doe mezelf stoerder voor, harder, of, nou, laat ik, als ik daar eventjes bij blijf, die mensen die nemen vaak veel verantwoordelijkheid op zich. En die zeggen, oh, dat kan ik wel. Oh, dat doe ik wel eventjes. Dus dat zijn mensen die hard werken, maar zichzelf eigenlijk. Ja, te veel naar zich toetrekken. En die daar eigenlijk hun winst uit willen halen. Van, zie je wel, ik kan het wel. Ja, ik kan het, ik kan het, ik kan het. En ook hopen dat ze daar complimenten op krijgen. Terwijl als je dat aan jezelf begint te merken. Van, hé, hey, oh, ik heb wel veel hoor op mijn vork genomen. Waarom doe ik dat eigenlijk nog? Moet ik dat eigenlijk nog wel doen? Of ben ik inmiddels zover dat ik kan zeggen... Nou, het mag ook wel iets rustiger... Of zijn dit eigenlijk wel mijn verantwoordelijkheden? Dus dat is vaak het mooie. En wat, wat je dan nog wel eens bij mensen ook ziet. Is dat ze vergeten dat als zij zoveel verantwoordelijkheid naar zich toe trekken, Dat andere mensen ook dingen niet kunnen doen. Omdat het opeens al op het bordje van diegene ligt. Dus het mooie daaraan is als jij zelf wat minder verantwoordelijkheid pakt. Dat je een ander ook weer wat ruimte geeft om ook iets te leren. Om ook iets te doen. Dus het, het komt meer in balans. Ik had, ik had ooit eens een, een, een vriendin en die was heel druk. En toen vroeg ik, kan ik je helpen? Oh nee, hoor, ik heb het allemaal al gedaan. Dat is typisch dat gedrag van, van iemand ja, die veel verantwoordelijkheid naar zich toe neemt. En zich te actief is. Waardoor ik ook dacht, nou ja, dan niet. En eigenlijk jammer, want het is zoveel leuker om het samen te doen.
1: Ja, ik vind het mooi je, dat je dat ook zegt. Want het is zoveel leuker om het samen te doen. Want dat, dat is het ook.
0: Ja, weet je, het is veel leuker. Ja. om. Uh, ja, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Bijna alles is leuker om het even samen te doen. En natuurlijk kan je ieder deelaspect ervan doen. Maar en dan weer samen. En ja, als je gaat naar de mensen met uh, die eigenlijk te weinig verantwoordelijkheid nemen. Die dus als overlevingsstrategie hebben van... Oeh, ik hou me maar een beetje klein. Die worden eigenlijk... Die voelen ergens van binnen dat ze dingen laten liggen. En dat ze een beetje... Ja, vaak ook een beetje bozig worden van binnen. Van Getsi, ik kan eigenlijk veel meer, maar het lukt me alles maar niet. Weet je, of nou, ik, ik begin er maar niet eens aan. Nou, en als die mensen daar wat hè, echt mee aan de gang gaan, en denken van, oké, okay, ik vind het spannend, ik ga het wel doen, dan merk je dat zij ook weer meer gewoon in hun kracht komen. En meer degene zijn ja, die ze eigenlijk zijn. Dus het is zowel aan de mensen die te veel doen, iets minder verantwoordelijkheden en. Mensen die te weinig doen, je pak je verantwoordelijkheden. Weet je, en soms zit het in hele stomme dingen als de vuilnisbak. Weet je, dat je gewoon zegt, ah ja, nou ja, goh, ja ik zou die vuilnisbak wel buiten zetten, maar ik heb de, nou jammer hoor. Maar dat betekent dat iemand anders het moet doen. Weet je, en als je je dat realiseert, van, ah ja, maar als ik dingen laat, dan heeft de ander extra werk, nou laat ik het dan wel doen. En dan merk je zelf van, Oh ja, dit is eigenlijk prettig. Dan neem je jezelf meer serieus voor vol aan. Hè? Zie je jezelf voor vol aan. En de ander ook, denk ik. Dus dat is een tipje van de sluier. Dus gewoon eens gaan observeren. Hé, hey, wat doe ik nou eigenlijk? En een andere manier die belangrijk is, denk ik, is, is om je af te vragen. Hé, hey, durf ik te voelen? Ga ik snel naar mijn hoofd? Ga ik daar van alles zitten bedenken? Of dan neem ik ook de tijd om in mezelf te voelen van... hé, hey, wat vind ik hier nou eigenlijk van? dat je die rustig voor pakt. Ja, je lijf geeft dan eigenlijk heel veel informatie als je stil wordt. Maar ja, dat zijn we niet zo gewend. We zijn natuurlijk heel erg gewend om te denken en te denken en te denken. Maar als we dat gaan doen, ja, dan komen we ook terug op... oh ja, maar dit... Hey, alles wat we voelen aan emoties is eigenlijk informatie. Een soort van stuur. Dus bijvoorbeeld... Um, je bent naar een andere stad gegaan. Dan ga je mensen missen. Doordat je dat voelt, ga je weer op zoek naar andere mensen. Dus je verdriet, dus je gemis, helpt je om te denken... Oh ja, maar dat moet ik weer gaan doen. Hetzelfde is natuurlijk als mensen je boos maken. Of als je uh, pijn hebt of zo. Daardoor denk je, hé, hey, wat gebeurt hier? En door daarnaar te luisteren denk je, oh ja, maar... Wow, oh ja, ik kan wel mijn grenzen aangeven. Nou, dat maakt je blijer als jij je grenzen aan kan geven. Dus door te luisteren naar... Hey, wat is speelt er van binnen eigenlijk? Wat voel ik erbij? Ja, help je jezelf enorm om je op het goede pad te houden. Van, oh ja, Dat vind ik belangrijk, dat vind ik leuk. Ja, dat ga ik weer doen. Ja. Dus dat is een tweede tipje van de sluier. Gewoon lekker goed bezig zijn met jezelf. Ja.
1: En inderdaad dan durven voelen. En die emoties die, ja, die, laten dan ook zien wat de onderliggende behoeftes zijn op dat moment.
0: Absoluut, absoluut, ja. ja. Ik, en ja, mensen zeggen snel, tenminste dat merk ik hier bij mij in mijn praktijk, dat men, zeggen mensen, ja ik denk dat ik voel, maar dat is natuurlijk toch een heel, hè, dat is een mooie uitdrukking, maar dat is eigenlijk iets heel anders dan ik voel. Ja, dan gaan we denken over wat wij waarschijnlijk voelen of wat we vinden dat we moeten voelen. Maar ja, ga het gewoon maar voelen, ga gewoon, neem even de tijd. En uh, ja, ik doe dat dan vaak met je ogen dicht als je dat aan het leren bent. Mm -hmm. van ja wat gebeurt er eigenlijk in je lijf? sta
1: er even bij stil het is een enorme zinvolle informatie die je dan krijgt ja ik vind het wel leuk dat je dat zegt met je ogen dicht want zo ben ik ook begonnen met voelen dat ik zo'n slaapmasker had en nou, dat ja. ik die dan gewoon opdeed zodat ik ook niet stiekem nog met mijn ogen een beetje open kon dat er licht bij kwam ja. maar dat ik echt gewoon ja. ging zitten met het slaapmasker op en dan kan je niet naar buiten zeg maar dan, dan word je eigenlijk wel zo gedwongen ja. om naar binnen te keren
0: ja ja Oh, wat grappig dat je het zo hebt. Ja, weet je, en als je het in het begin spannend vindt... Weet je kijkt dan naar een vast punt of zo. Dat maakt niet uit, maar het is zo waardevol, denk ik... als je gaat stilstaan bij wat je voelt. Het ja, geeft je heel veel informatie. En ik denk dat het je completer maakt. Weet je, dat je niet alleen
1: blijft denken, maar ook... oh ja, maar dit voel ik erbij. En zijn er nog andere dingen geweest op jouw eigen pad... die jou pa hebben geholpen om beter te voelen... Oh, verschillende dingen, ja. Ik ben um, een keer naar India geweest,
0: schiet me nou als eerste te binnen. En toen ben ik naar een ashram gegaan. En daar kwam ik eigenlijk min of meer toevallig terecht, omdat een vriendin van mij vroeg, oh, ga je mee naar India? En toen heb ik ja gezegd, zonder te informeren, maar waar ga ik eigenlijk naartoe? Ik heb gewoon oh. ja gezegd. Dus op de een of andere manier dacht ik, nou dan komt het wel goed. Uh, ze had me wat instructies gegeven, neem dat mee, neem dat mee, neem dat mee. Nou bijna India, toen kwamen wij op de plek van bestemming en toen bleek dat dat een ashram is. Dat is een soort plek in de natuur eh, met een hoge energie die vaak geleid wordt door een, een goeroe. Nou ben ik zelf niet zo van de goeroes, maar het was een geweldige plek. Ja, prachtig, met enorme rozenstruiken, hele grote bomen. Echt gewoon fijn om te zijn. En daar was dus ook een goeroe, daar had ik verder niet zo heel veel mee te maken. Behalve dat hij die plek schoonhield, bewaakt. En er waren allerlei activiteiten voor ons als Nederlanders, maar ook voor Indiaase mensen. Hij gaf ze ook um, als ze te weinig eten hadden, konden ze eten komen halen. En zo. Dus het zijn ook weldadigheidsinstellingen, in ieder geval die daar. Het was een heel groot plein. En op dat, dat plein werd dagelijks geveegd door Indiase vrouwen. In een split second werken. Ze de kindertjes op hun rug en op hun, aan hun hand. En een heel kort bezempje. En dan met z'n allen gingen ze dan hup, 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 dat plein doen. Het was gewoon fascinerend om naar te kijken. Dus ik genoot daar heel erg Hé, hey, wat gebeurt daar? Ik had dat nooit gezien. En die vrouwen in al die mooie kleuren. Veel veel rood en geel. Prachtig. En ik kon natuurlijk niet met ze communiceren. Want zij waren natuurlijk India's. En ik met mijn Engels en Nederlands. Dat gingen het niet worden. En toen ontdekte ik eigenlijk, ja, nou ja, dan maar met je handen. En dat lukte natuurlijk ook nog niet helemaal. En toen ging ik eigenlijk min of meer uit mezelf ging dansen. Gewoon om te laten zien hoe blij ik was dat ze dat plein bijvoorbeeld weer hadden gedaan. Weet je, zo. En nou, dat vonden zij weer heel erg grappig dat ik ging dansen. En toen langzamerhand gingen zij ook weer een beetje meedansen. En zo ontstond een soort sfeer van, waarin ik begon te stralen. Ik dacht gewoon, ja, ik mag gewoon helemaal mezelf zijn. En, en niemand vindt er wat van. Zelfs, ze vinden het zelfs heel erg leuk. Nou, en dat, ja, dat heeft me wel geholpen. Gewoon om, ja, om, om toen ik ook eenmaal terug was in Nederland. Van, oh ja, maar ik wil ook gewoon stralen. En hoe doe ik dat eigenlijk? En eh, ja, ik heb dat daar gevoeld. En toen ontdekte ik dus, toen ik dat een beetje ging analyseren. Oh, maar dan ben je helemaal niet bezig met... Wat vindt een ander ervan? Nee, je doet wat bij jou past. En als je dat doet, pff, gewoon vanuit jezelf. Ja, dan ga je stralen. Nou, dat vind ik zo leuk. Ja. Dus dat heb ik daar ja, echt ontdekt en geleerd. Zegar, oh, maar dat wil ik
1: vaker. Ja, dan, en, en dan gaat dan het natuurlijk je... stromen.
0: Dan gaat het ontzettend stromen. En wat zo mooi was, is dat omdat zij enthousiast reageerde. En ik daar dus bij kon blijven. Gewoon, oh ja, weet je, het is helemaal goed dat ik doe wat ik doe werden zij ook weer blij. Dus het was niet zo van, uh, ik straal en de ander heeft er geen lof. Nee, dan komt er een soort chemie met elkaar. De... Ja, ik zou er zo weer naartoe terug Weet je, het was zo mooi. Ja, en heel verrijkend voor mij. Van, ah, maar als ik gewoon mezelf zijn ben, dan is dat ontzettend leuk ook voor andere mensen. Ja, dat, dat was wel denk ik een belangrijke ontdekking. Van hoe meer ik echt mezelf durf te zijn en kan zijn, hoe meer mensen daar ook, ook blij van worden. En net zo goed als ik dat omgekeerd ook ben. Weet je, iemand die gewoon lekker zichzelf is. Ja, dat is lekker om mee om te gaan.
1: Ja, want dat voel je ook op een heel diep niveau. Wat bijna onbeschrijfelijk is dat iemand gewoon echt zichzelf is. En dat is aanstekelijk. Precies. Dat's, ja, dat, dat is gewoon
0: aanstekelijk. En je wordt er op de een of andere manier enthousiast van. Weet je, van ja, de dingen die hij vertelt of de dingen die hij doet. Dat is, ja, het hoort
1: echt bij diegene. En ja, daarom vind ik dat heel inspirerend. En als, als er nu een luisteraar is die nu op dat pad zit van echt jezelf durven zijn. En het, die vindt het nogal lastig of die loopt tegen bepaalde belemmeringen aan. Wat, wat, wat zou je dan willen meegeven aan deze luisteraar?
0: Nou, ten eerste ga het doen. En ik snap dat hè, soms zitten er nog dingetjes in de weg. En wat we daardoor meestal gaan doen, of laat ik in ieder geval voor mezelf spreken. Dan ga je dat uit de weg denk je, ja, dat ga ik nog een keertje doen. Maar ik denk dat het juist belangrijk is, juist er contact mee te maken. Hé, hey, wat houdt me nou eigenlijk tegen? En is dat eigenlijk nog wel waar? En dan zul je heel vaak ontdekken, ja, dat was waar toen ik een meisje van tien was, of een meisje van zestien, of, of zoiets, hè? een of andere jonge leef. Maar we zijn al lang, zijn we volwassen, het meeste zijn... Als je dertig bent, weet je, vind je niet meer dezelfde dingen eng als toen je drie was. Dus kijk er naar en ga het doen. Maar doe het voor jezelf op een milde manier. Ga stapjes zetten. Ga dat wel doen. Ga ook voor jezelf schrijven, waar wil ik eigenlijk naartoe? Dus wat is je doel? En houd jezelf daar een beetje op het spoor. Dat je, als je merkt, oh, nou ben ik wel weer helemaal ervan afgeteven. Nee, terug. Maar met mildheid. Dus wel doen, maar ook neem je tijd ervoor. Soms heeft ook dingen, nieuwe dingen of dingen die je eng vond, hebben ook even tijd.
1: Dus de ruimte nemen en het wel doen.
0: <laughs> ruimte nemen, wel doen. En wat soms ook denk ik nog wel interessant is, is om eens uh, op te schrijven wat je allemaal door je kopie laat gaan. Uh, ja, dat kan niet, want wat zullen ze er wel niet van vinden? Uh, uh, oh, maar dan als het nou dat of dat gebeurt of ik. En dat je dat gaat zien eigenlijk, oh ja, maar dat zijn allemaal angst, gedachten, zodat je het vooral niet gaat doen. Weet je? En zijn die eigenlijk wel waar? En ik denk dat je gaat ontdekken, nee, die zijn eigenlijk helemaal niet waar. Ga het maar gewoon doen.
1: Ja, en dan pas kun je ook ervaren hoe het echt is.
0: Ja, en dan zul je opmerken, denk ik, dat mensen enthousiast reageren. Hé, hey, wat leuk dat je dit doet. Want dat onthoud je jezelf. Als je het niet gaat doen, dan krijg je ook niet het contact met
1: andere mensen daarover. over. Dus gewoon doen, dat is de boodschap. Gewoon gaan doen.
0: Doen, ja. En wees, wees mild voor jezelf, maar hou je er wel aan.
1: En ik uh, las op jouw website nog een van jouw motto's, en die gaat ook over doen. En dan ben ik wel nieuwsgierig mee wat je daarmee bedoelt. Mm -hmm. Liefde moet je doen.
0: Ja, oh ja, dat vind ik. Ben, sta ik sta nog steeds helemaal achter. <lacht> Liefde moet je doen. Ja. ja wat, wat ik in mijn eigen leven heb gemerkt, is dat mensen soms zeggen: ja, ik hou van je. Maar als dat nergens in het dagelijks leven uitblijkt... Dan is het in mijn beleving een beetje hol. Ik had zelf het laatste nog bij de hand. Misschien een heel recent voorbeeld. Iemand die uh, had stiekem iets achter mijn rug gedaan. Daar kwam ik achter. En toen zei zij de volgende dag. appte ze me. Maar ik hou van je. En toen dacht ik. Uh, nee. Dus liefde is ook liefdevol doen. En toen dus. Doe dingetjes, doe dingetjes waaruit blijkt dat je van iemand houdt. Dus niet stiekem dingen achter iemands rug doen of uh, andere narigheid waar, waar niemand zin in heeft, wat zeker niet liefdevol is. Maar vooral ook geef een ander complimentje. Zeg dat hij er leuk uitziet. Hou van diegene. Geef hem op de een of andere manier kleine erkenningtjes. Maak een kop thee. Het zit hem niet in grote dingen. Wees attent. Dat soort dingen heb ik gemerkt dat mensen en ik zelf ook. Ja, dan voel je, oh ja, iemand houdt van me. Iemand neemt de tijd om te investeren in mij. Al oh, is het maar een minuut. Ja, en ik denk dat we daar allemaal behoefte aan hebben. Dan krijgt de liefde dus een vorm. Uh, ja, dat versta ik eigenlijk al. Liefde moet je lekker doen. Gewoon hmm. laat maar weten. Je houdt van mensen. Laat het ze weten.
1: Ik sta daar ook helemaal achter dat het zo belangrijk is om dat ook te delen met de mensen om je heen. En niet alleen de mensen die in je inner innercirkel zitten. Maar ook dat je dat met vreemden kan doen door ze alleen maar even een, een vrolijke glimlach te schenken op straat. Omdat je dat gewoon voelt. Gewoon even iemand anders erkennen voor zijn of haar zijn. Ja, precies. Weet je, en
0: ik heb zelf een keertje, had ik me voorgen, had ik een beetje een rotdag. En toen dacht ik, stom. Ik dacht, weet je wat, ik ga er voor mezelf een leuke dag van maken. En toen had ik besloten om gewoon tegen iedereen die ik tegenkwam, gewoon iets aardigs te zeggen. Nou, ik moest naar de winkel, dus toen kwam ik bij de kassa. En toen zei ik ook gewoon iets aardigs. En het grappige was dat ik zoveel vrolijker de deur uitging ja. bij die supermarkt, dat ik echt dacht: Ah, weet je, zo simpel is het. Gewoon aardig doen. En het niet alleen maar of helemaal niks zeggen, of alleen maar ja, ik roep, ik hou van je. Nee. Laat het merken in wat je, wat je doet. En daar gaan we gewoon goed op.
1: Voor jezelf is het ook leuk. Ja. ja, want liefde is toch uiteindelijk de drijvende motor. Achter alles wat we doen en in ons leven. Ja, dat, dat denk ik wel. Ja, weet je. En, en soms, ik zit nog even na te denken. weet je, Soms is het iemand helpen met een
0: behangetje ophangen of zo. Of soms is het even een schroefje vasthouden. Of... Ja, doe het. Maar wat ik op een gegeven moment zelf merkte. Is dat ik makkelijker. Op de app zei van, hé, hey, iets vriendelijks naar een ander. En toen realiseerde ik, oh, maar wacht even, ik moet ook het doen naar mezelf. Yeah. Toen heb ik met mezelf afgesproken. Ik ga voor het dan eerst even iets vriendelijks tegen mezelf zeggen. Wat ik meen. En dan stuur ik zo'n appje van, hé, hey, wat leuk en dankjewel. En dat soort dingen. Soms is je neiging om het makkelijker bij een ander weer te kunnen doen dan bij jezelf.
1: Dus liefde moet je doen
0: en naar jezelf. En naar de ander. Ja. ja,
1: helemaal mee eens. Ja, ik startte dit gesprek natuurlijk ook met de vraag aan jou. Wat betekent zelfliefde voor jou? En dat doe ik ook met een reden. Omdat ik ook geloof dat dat de basis is. Dat alles in het leven begint bij die liefde voor jezelf. En dat als je die eenmaal in jezelf gevonden hebt. Dat je dat dan ook vervolgens kan delen met de mensen om je heen. Dus om richting de afronding van het gesprek te gaan. Is mijn laatste vraag voor jou. Hoe verspreid jij liefde?
0: Door te doen. En ook wel door te reflecteren. Weet je, want soms doe ik natuurlijk ook lelijk. En om dan toch eens eventjes bij mezelf ook te raden te gaan. Van hé, hey, wat, wat doe ik nou? En voor mij is dat in ieder geval een heel helpend iets. Om het dan een volgende keer anders te doen. Of in ieder geval he, daarnaar op zoek te gaan. Van wat zit er eigenlijk onder? Want niet altijd weet je het zo. 1, 2, 3. Ja, ik probeer wel liefdevoller te zijn in mijn leven. En elke dag een klein beetje meer als dat kan. En ik probeer ook aan mensen gewoon liefdevol... Te benaderen of in ieder geval met respect je hoeft niet van iedereen te houden dat doe ik ook niet, maar uh, ik denk dat een vorm van liefde ook respectvol is wie jij ook bent, ook al verschillen we heel erg van mening je blijft wel respectvol en waar mogelijk vind ik het leuk om met mensen een gesprek aan te gaan te vertellen over hoe je jezelf kan zijn en ik denk dat mensen dat ook aan mij weer kunnen zien van hé, hey, hoe doet zij dat zelf en ja, wat kunnen we daar ook weer van elkaar van leren? Dus ik ben er, wel heel, ja, ik ben er eigenlijk heel veel mee bezig. Yeah.
1: Yeah. Yeah. Ja, en ook
0: in mijn werk. Maar het, het yeah. valt me goed, weet je. Ja, dan wordt het leven... Dan is het leven mooi.
1: Is er nog iets waarvan je zegt... Dit zou ik nog heel graag als laatste boodschap willen meegeven?
0: Zoek de liefde. Maar eerst, als je daar puggels tegenkomt... Zoek hoe jij jezelf weer kan liefhebben. En mm. ik denk, van daaruit weer verder... Dan denk ik dat je de goede volgorde hebt. En ik gun je ontzettend
1: veel liefde. Op welke manier dan ook. Dat zijn echt hele mooie woorden om mee af te ronden. Ja, Dankjewel ja. Corine.
0: Nou, graag gedaan Jasmin.
1: Ben jij er klaar voor om jouw werkelijke zelf te zijn en te leven vanuit je essentie? Inzicht zonder handeling brengt geen verandering. Boek daarom nu een matchgesprek waarin we samen kijken naar hoe jij je leven kunt leven zoals het voor jou bedoeld is. Je boekt jouw matchgesprek via de link in de show notes of op deliefdesbrigade.nl slash matchgesprek. Laten we samen de wereld lichter maken en liefde verspreiden door liefde te zijn.